1: Bem-vindos ao da capa à contracapa. Portugal, que vai a votos, é um país envelhecido, com gente sozinha e agregados mais reduzidos. Os portugueses, que vão a votos, estão cada vez mais escolarizados, concentrados no litoral, com o número crescente de alojamentos arrendados. Nesta edição, queremos refletir sobre as estatísticas e analisar as tendências no nosso território que obrigam a respostas da sociedade. Agora que temos resultados provisórios dos censos, cruzando com os dados que podem ser encontrados na Pordata, que políticas pedem os nossos números. Mote para duas conversas neste programa. Primeiro com Luísa Loura, a diretora da Pordata. Depois com João Moraes Mourato, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que investiga em particular as políticas públicas de ordenamento do território. Bem-vinda, Luísa. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Há aqui algumas tendências que vêm de trás. Se olharmos para os censos agora, não espanta a ideia de um país litoralizado, envelhecido. Talvez seja interessante perceber, Luísa, se de certa maneira aceleramos o ritmo destas tendências ou se estamos a seguir um caminho lento, gradual, uh, com uma velocidade relativamente lenta. O que é que nos pode dizer sobre a forma... Porque temos os números e conhecemos a tendência. O que é que nos pode dizer sobre o Portugal? Como é que isto vai, vai, vai ficando mais velho, vai ficando mais, mais pro, ao pé do mar, não
0: é? Muito bem. Muito obrigada. A, a, a população residente como um todo a, reduziu um bocadinho, mas não é nada de alarmante, reduziu cerca de 2%, hum. não é? No entanto, o problema do envelhecimento é, é o mesmo problema grave porque neste momento, em cada quatro pessoas, há uma com 65 anos ou mais. Estes são os dados dos censos uh, publicados pelo INE recentemente, Sim. Uh, os censos de 2021. Uh, nos anos 80, era uma em cada 10. Okay. Portanto, isto mostra que estamos numa tendência de crescimento desta proporção de, de pessoas mais idosas e mais grave ainda, esse crescimento exponencial. Hoje em dia temos uma ideia, por causa da pandemia, do que é que significa um crescimento exponencial. Sim,
1: e o que é que quer dizer neste caso? O que
0: quer dizer neste caso é que há uma espécie de aceleração no no crescimento da da população mais idosa, Hum. no, no peso que a população mais idosa tem na população global do país. Isto porque a esperança de vida... Tem, tem vindo a aumentar, por um lado tudo bem, o que não está bem é que a natalidade tem vindo a baixar.
1: Mas esse crescimento exponencial foi, por exemplo, na última década? é Conseguimos isto, Este
0: crescimento exponencial, e, e é muito marcado, é ao, ao longo do, dos anos de censos, a partir de, 2000, de 1960. Hum. A partir de 1960, o, o envelhecimento, a, a curva, do do, do, do envelhecimento no sentido do peso que a população mais idosa tem no no, total da população, esse peso tem tido um crescimento exponencial e basta dizer que dentro de duas gerações a maioria da população portuguesa terá mais do que 65 anos, Hum. se nada for feito.
1: Isso nada tem a ver com os fenómenos de migração, de saída não. de jovens, uh, jovens tem, que não estão cá?
0: Eventualmente, não, não totalmente, porquê? Porque nos anos mais recentes, uh, o, o número de nascimentos, uh, se ao número de nascimentos juntarmos uh, as entradas de, de, de migrantes, Sim. Uh, esse número compensa, o número de mortes e o número de saídas. Ou
1: seja, aquilo que nós vemos, vimos aqui nos dados que foram avançados em dezembro, é que a população migrante, no fundo, ajudou a a a amortecer este envelhecimento, é isso,
0: Exatamente. Ajudou a amortecer, não amorteceu o envelhecimento, porque o envelhecimento... Continua. Continua, porque também não é muito evidente que, aliás, temos algumas, algumas evidências de que muita da população estrangeira que vem residir para Portugal, também está nas faixas etárias dos mais velhos. Mas
1: quando eu lhe perguntava do crescimento exponencial, para tentar perceber se é mais ou menos recente, eu eu lembrei-me que os dados que o INED traz... Sob a população estrangeira residente em Portugal, o crescimento face a 2011, portanto nesta década de 2011, 2021, é de 40%. É
0: É muito significativa esta subida de população imigrante em Portugal. É, É. É. Mas, mas mesmo assim... Uh, uh, houve um decréscimo de 2% na, na população global. E esta subida e,
1: portanto, de 40% não de, de população estrangeira residente an... não tem comparação com subidas do passado, ou seja...
0: Não, 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 não houve, houve... Houve alturas em alturas que aconteceu. Em que, sim, aconteceu. naturalmente, a seguir provavelmente 25 de sim, abril. Sim, sim, houve, 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 mas atenção, que a nossa população estrangeira, a, a percentagem de população estrangeira em Portugal é muito é das mais baixas da Europa. Portanto, nós temos cerca de 6% de população estrangeira. Portanto, subir 40% quando o número é pequeno, em em valor absoluto, não significa talvez tanta gente quanto o país irá necessitar. E o pormenor que
1: está a levantar é muito importante. Eles não são propriamente jovens.
0: Nem todos, sim. Por outro lado, uma outra outra tendência que eu... que se notou nestes censos e que eu, na altura, fiquei um bocadinho preocupada, mas depois, olhando para a Europa, percebi que se calhar era, era mais um bom sinal do que um mau sinal, Sim. tem a ver com aquilo que o Iné chama os uh, agregados unipessoais. Uh, o que acontece é que em Portugal, portanto, a, a proporção de agregados unipessoais é de 20% e a média na Europa é de 35%.
1: Então, há mais gente a viver sozinha na Europa, proporcionalmente a Portugal?
0: Exatamente. E podia, podia-se pensar que isto, é, 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 que isto portanto, é, se calhar é mau, se calhar não é. Bom, para as famílias, para as famílias, é, 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 o facto há uma economia de escala pelo facto de estarem a viver mais juntas, não é? Uma pessoa sozinha acaba por é, ter uma série de despesa. O que acontece é que é, em Portugal o peso dos mais velhos, dos idosos, entre os que vivem sozinhos, Sim. é muito maior do que, em, na do que na Europa. Ou seja, na Europa há muita gente nova a viver sozinha. A viver sozinha. sozinha, já
1: percebi. Muito Portanto,
0: bem. os filhos tornam-se independentes dos pais muito mais cedo que em Portugal. E o estudo recente sobre os jovens da da Fundação Francisco Manuel dos Santos, um estudo que que eu aconselho imenso... Que nós aqui destacamos muito. Exatamente. Esse estudo mostra que, até aos 26 anos, mais de metade dos jovens ainda vivem com os pais. E mesmo dos 30 aos 34 anos, um em cada quatro vive ainda com os pais.
1: Portugal em contraciclo com a Europa, de certa maneira. Está,
0: completamente, está em contraciclo com a Europa e isto só pode ter a ver... A meu, bom, uh, claramente, quer dizer, as pessoas se sentem na pele. Os jovens não têm capacidade financeira. O, o, o nosso poder de compra Sim. Uh, não, não permite aos jovens comprar as casas ou alugar as casas ao preço que estão.
1: Obrigado. Agora é a vez de falar com João Moraes Morato. Bem-vindo, João. Obrigado pela sua disponibilidade. A sua área é o ordenamento do território também. Aqui já falámos então do envelhecimento, do declínio uh, demográfico, também um pouco da habitação. Mas há aqui um lado, uh, do ponto de vista do território, que convinha também falar quando se toma, estamos a caminho de eleições e tomar decisões, que pode condicionar muitas políticas, que é o facto de termos um país que vai cada vez mais para o mar, ou seja, mais litoralizado.
2: O que o Censo 2021 vem mostrar, ou vem acrescentar ainda mais detalhe, é exatamente, a meu ver, o que temos que admitir que é a irreversibilidade desse cenário, ou seja... Muitas vezes discute-se a questão da relação entre litoral e interior como se fosse possível um equilíbrio, como se fosse possível quase que um reequilibrar de algo que existia no século
1: passado. Já não vai ser possível, Eu
2: acho, é a minha opinião, e pela literatura, por outros colegas que trabalham sobre esta matéria, eu acho que estamos perante um cenário que não tem volta a dar. E há aqui duas ou três notas que eu gostava de fazer, porque ilustram exatamente o, o ponto que estava a fazer. Primeiro ponto... Uh, as, os únicos, uh, as únicas regiões administrativas ou uh, do ponto de vista de regiões autónomas que uh, revelaram um crescimento a nível de população entre 2011 e 2021 uh, são o Algarve e a área metropolitana de Lisboa. O segundo dado, é importante pensarmos que 50% da população portuguesa reside em 31 municípios. Ora, nós temos mais de 300 municípios. 10% dos municípios. Tal e qual. Se pensarmos isto a nível de políticas de suro, a nível da lógica de administração territorial, isto é um desafio tremendo. É um desafio quer ao nível do desenho de políticas públicas, mas também quer ao nível político. Porque a certa altura vamos ter círculos eleitorais altamente desproporcionais do ponto de vista do número de eleitores.
1: Além de outra questão, que é... A lógica metropolitana em Lisboa e no Porto é cada vez mais importante, digamos assim, e quando falamos, por exemplo, em regionalização, não podemos deixar de olhar para a natureza metropolitana muito forte destas duas áreas, não é isso? É
2: verdade e eu até acho que se me deixar aqui, se me der aqui alguma margem de folga, eu deixaria a regionalização para o fim porque eu acho que é capaz de ser a, a melhor forma de terminarmos esta nossa conversa. Ah, bem.
1: Então, e qual é o terceiro ponto? Que então,
2: é o assumir? terceiro ponto que eu queria fazer uh, e tem a ver uh, tem a ver com a questão do envelhecimento e nomeadamente num indicador que relaciona o número de idosos uh, com o número de jovens, ou seja, quantos idosos existem por 100 jovens? Ora a média em Portugal neste momento são 182 idosos por 100 jovens. Quando nós territorializamos esta análise, o que nós vamos ver é que na região centro, no censo de 2021, o que nós vamos encontrar são 229 idosos por 100 jovens. Muito é mais, mais do dobro.
1: Mais, muito mais do que em relação às outras regiões? muito mais do
2: que em relação a outras regiões. Por exemplo, se nós formos ao extremo oposto, nomeadamente à área metropolitana
1: de Lisboa, já estamos com 113. E então, as regiões e a regionalização pode ser a chave para hum, responder a estes desafios?
2: A pergunta, não sei se será a chave, porque não não sei se concorda, mas é, é raro haver uma chave que resolva tudo. E ainda por cima, quando discutimos problemas sistémicos como a questão do despovamento e a questão do envelhecimento conjugados e as suas diferenças territoriais nós obviamente imaginamos há um cocktail de políticas públicas que imediatamente podem entrar em jogo, podemos estar a falar de questões como a migração, como o emprego a habitação, promoção da natalidade, a questão do acompanhamento e melhoria da qualidade de vida a nível do envelhecimento, políticas de saúde ou seja, a resposta será sempre não por um eixo mas por múltiplos eixos Isso, isso acho que já concordamos O que é que acontece? A ideia de territorializar, a ideia de ajustar objetivos estratégicos às especificidades do contexto territorial, obviamente, quanto mais interlocutores próximos da realidade no solo houver, melhor. As regiões aí, do ponto de vista de uma lógica funcional, podem trazer um tremendo valor acrescentado. Até porque é importante entender qual seria o, o papel delas. As regiões e a regionalização, mais uma vez é outra armadilha que aqui nos colocamos a nós mesmos na nossa conversa, porque abre todo um novo debate. Vem também com um conjunto de mitos que que é importante nós irmos começando a questionar. Fala-se que que haveria maior corrupção com a regionalização, maior caciquismo com a a regionalização, discute-se muito menos o que é que a regionalização poderia trazer de bom. E uma coisa que poderia trazer de bom era maior coerência estratégica do ponto de vista da articulação de políticas de âmbito regional, que acordassem com municípios e com comunidades intermunicipais, respostas muito pragmáticas a estes problemas que acabámos aqui de levantar. Voltando à ideia que eu disse de, de início, acho que é uma ideia que eu tive a pensar bastante nela quando vinha para cá e acho que a mim faz muito sentido, não sei. Sim. O Portugal que temos, a visão clássica, quase culturalmente clássica do Portugal que temos, eu creio que... Que tem os dias contados, vai haver do ponto de vista da ocupação do, do território uh, o Portugal de hoje já é muito diferente uh, daquele até que existe a nível do, do próprio ensino, de tudo aquilo que aprendemos enquanto estamos na escola, eu creio que é importante começarmos a discutir qual é o Portugal da amanhã e ao discutir o Portugal da amanhã há um conjunto de pontos que eu acho que são muito difíceis, que são vão, vão gerar um grande grande clivagem política uh, no que diz respeito à sua natureza e, 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 ao, e ao que ao que implicam mas é inevitável fazermos. A regionalização, mais uma vez, indo ao ponto que levantou, é uma espécie de janela aberta para discutir tudo isto. Se o debate para aí for, incl... for levado, agora que isso, isso é algo que nos sai do controle.
1: Muito obrigado pela sua presença. Falámos com João Moraes Morato, investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Antes falámos com Luísa Loura, diretora da Pordata. Olhámos para os números e para as políticas que esses números pedem, agora que estamos à beira de ir a votos. Foi mais um da capa contra a capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir este debate na versão integral em podcast também nos sites da Renascença e da da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É um programa com o genérico original de Mário Lajinha. Esta semana com Carlos Vermelho Ana Marta Domingos André Peralta e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema em debate.